2: Bueno, pues los jaloneos políticos en México no han cesado, más bien han aumentado de fuerza y principalmente donde se llevan más jaloneos, curiosamente, es en las alas parlamentarias del grupo de Morena. Eh, hoy, honestamente, se dejó notar como el líder de Morena está obsesionadamente molesto porque no lo tienen en las ternas para la presidencia de México. Y vamos a escuchar un poco y lo vamos a desglosar.
1: y se senador. Apenas terminó Ricardo Monreal de explicar su versión de por qué no se ha logrado el periodo extraordinario, cuando uno de sus compañeros de partido en la Cámara Baja lo acusó de ser él quien está impidiendo el acuerdo para que la 64 legislatura sesione una vez más. Yo sí tengo que hacer algún comentario. No soy un improvisado. Y es muy importante dejar claro algunas cosas. Primero, fuera máscaras. Porque la traición vino del Senado. No crean que no sabemos cómo se actúa sí sabemos, tenemos claridad y nosotros no estamos pintados Y vamos bien con el presidente de la mesa iba a salir el asunto pero aparece Ricardo Monreal y se cayó el asunto, ya no hubo el acuerdo que se había estado trabajando para que avanzáramos, incluso para que tuviéramos reservas y rescatáramos algunos asuntos quieren jugar a las fuercitas. Exijo respeto a la Cámara de Diputados y pido que en esta Asamblea, aquí en la Comisión Permanente, se ponga a consideración pronto el tema de los desafueros y del fiscal de Morelos dentro de un periodo extraordinario inmediato. Y Hubo hombres y mujeres de conciencia y gente que traicionó a México. El dictamen para convocar a un periodo extraordinario que trate los desafueros de Mauricio Toledo, Saúl Huerta y el fiscal Uriel Carmona, se detuvo por 12 votos en contra y tres abstenciones de las morenistas Berta Carabeo y Margarita Valdés y el panista Marco Antonio Adame.
2: Y yo algo que no entiendo es que la congresista María del Carmen Almeida les llamaba a la prensa diciéndoles esta es la nota, esta es la nota, o sea... ¿De dónde viene una congresista que apenas está empezando a conocer lo que es el proceso parlamentario? Porque se lleva tiempo a decir a la prensa con órdenes qué es lo que tienen que cubrir, qué es lo que no tienen que cubrir. Honestamente, el señor Monreal... Como líder de Morena, él no está traicionando los principios de Morena. Él está pidiendo una democracia. Recuerden que el presidente mencionó sus corcholatas... Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard, eh, Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera... ...y lo ignoró completamente a él. El senador Monreal, pues, sentido dado que él le dio mucho apoyo al presidente Andrés Manuel para encaramarse en el gusto de mucha gente a nivel popular, pues ahora están... Con esto se nota completamente que Morena está desquebrajado, dividido, cada día se atacan más, y eso denota la pobre cohesión política porque López Obrador no ha sabido llevar una normativa de gobierno. Una normativa que refleje que el movimiento de regeneración nacional verdaderamente está convirtiéndose en un partido porque en este momento es el más joven de los partidos en México y el que más descalabros tiene el que menos ha podido honestamente con sus recursos retóricos unir al pueblo de México se vio en la reciente elección del 6 de junio se tienen que atener a los partidos satélites, el partido del trabajo, y etcétera, etcétera. Y pues no, ni así han logrado algo. Pero la corrupción impera. Ya por ahí se escucha que están tratando de sacar recursos de algunas secretarías injustificados con aparentes fines. ...de apoyo a ciertas actividades... ...que no van a darse... ...¿para qué cree usted? Para comprar... ...a los miembros... ...del Partido Verde Ecologista... ...que se sabe y son famosísimos... ...acuérdense... ...el muchacho verde que le llamaban... ...aquel joven que recibía los paquetes de dinero... ...con sobornos... ...precisamente para que apoyara ciertas actividades, leyes, etcétera. Bueno, nuevamente vuelve a la carga y es el momento idóneo porque el Partido Verde Ecologista pues está a punto de desaparecer aunque hayan tenido ciertas diputaciones políticamente la gente ya se dio cuenta que lo que menos tienen son verdes y tampoco son ecologistas. La contaminación del país Camina a pasos agigantados Más bien atropella A pasos agigantados Y ellos no hacen nada Por crear conciencia O sea, los partidos Tienen el nombre de Membrete Revolución Democrática ¿Qué revolución democrática? Trajeron El PRD trajo a toda la mafia Del PRI A cambiarles de etiqueta Reempaquetarlos y ponerlos Nuevamente a robar no se pusieron de acuerdo y ahí van todos con Morena, encabezados por el polémico Muñoz Ledo, mi paisano de Guanajuato, que no ha hecho nada por llevar la paz al Estado. Y miren que, pues, él tiene su casa de retiro en uno de los apaseos. No digo el detalle por seguridad del senador, porque... ...soy su paisano... ...he estado en su casa comiendo... ...me han tratado muy bien... ...y tampoco se trata aquí de agredir... ...pero... ...sí senador... ...usted ha hablado y ha dicho muchas realidades... ...sobre las fallas de Morena... ...sobre el, los tropiezos... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...sobre cómo ha traicionado al país... ...y a mucha gente... ...pero también es tiempo... ...de que deje claro... ...que México... ...ya no está para experimentos políticos... ...a estas alturas del partido... ...solamente Porfirio Muñoz Ledo... ...es de los pocos políticos... ...con suma experiencia... ...con demasiadas tablas políticas... ...para poder... ...mantener el orden... ...y detener todos estos jaloneos y actos corruptos que están cometiendo en Morena Imagínense, recuerdan aquel diputado que quería abusar de un chamaco y que hasta le ofreció trabajo aprovechando de su condición que su padre estaba hospitalizado y los de Morena lo siguen defendiendo para que no le lo desafueren para que no lo saquen del congreso es inaceptable y Muñoz Ledo tiene que reaccionar, porque de momento ha aparecido como un muñeco de esos que les dan cuerda por la espalda y solamente habla cuando ve que es el momento apropiado, critica al partido y luego se autorretracta con un silencio absurdo. No señor, si usted está en contra de todo lo que está pasando, agarre su caminadora sus muletas o su bastón de ciego porque honestamente está dando palos de ciego para donde quiera que voltee porque Muñoz Ledo ya no ya nada más falta que le caiga la baba de los labios ya no tiene cohesión política ya no tiene hilamiento de sus ideas analícenlo Pocas veces habla hiladamente, pero para ser un Muñoz Ledo que sabe lo que sabe, que les conoce a todos el lado flaco, principalmente a López Obrador, era de que ya hubiera hecho un trabajo en esas sesiones extraordinarias para referir el análisis de la corrupción, y agotar todas las averiguaciones hacia los familiares del presidente porque ya son muchos los casos que se han exhibido y todo queda en una declaración de prensa nada toma un rumbo jurídico nada toma un, una, un procedimiento legal que agote toda la investigación y claro que el congreso tiene la autoridad para hacerlo son representantes del pueblo ellos pueden tomar la iniciativa no tienen que esperar a que eh, las fiscalías a que etcétera, etcétera no, si Muñoz Ledo se lo propusiera él mismo llamaría a sesión extraordinaria y empezarían una investigación exhaustiva contra los parientes de López Obrador y no lo van a hacer y pareciera que el mismo Muñoz Ledo como idiota le sigue el juego a todos hasta hay ocasiones en que me pongo a pensar bueno, ¿dónde quedó ese senador que yo conocí cuando fui parte del, del centro de estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California donde estudié en San Diego fui a cubrir el briefing Bill Cornelius era el director del Centro de Estudios. Le agradezco que me trató muy bien como maestro y como líder del Centro de Estudios. Allí entrevisté para el periódico El Norte a Porfirio Muñoz Ledo. Y fue el primer debate político entre Muñoz Ledo, Manuel Camacho Solís, intelectuales del Colegio de México... ...y Fernando Canales Clarion ...era la primera oportunidad... ...de dejar claro... ...que el PRI... ...ya estaba en muletas... ...cercano al ocaso... ...como ahora lo está... ...Porfirio Muñoz Ledo... ...y no es un ocaso de vida... ...ni es el ocaso del atardecer... ...es el ocaso político... ...del fracaso... ...rotundo que refleja que no han sabido ni utilizar la legislación que les da un Estado de Derecho para resolver problemas judiciales de manera inmediata y expedita, y que solamente Muñoz Ledo ha distraído con sus declaraciones estériles al sistema político. No espere nada de Muñoz Ledo por lo que queda de esta legislatura que ya son días y tampoco espere nada cuando salga, porque él es parte de la misma historia. Muchas gracias. Nos vamos con el catedrático Jesús Romero de la Universidad de Texas y del Isaac Center de Inmigración del Baptist Southern Convention quien nos avisa que lastimosamente las políticas del presidente Biden no han sido definidas completamente y todav todavía sigue respetando ciertas determinaciones adoptadas por su antecesor Donald Trump mientras que el muro que fue construido con mala calidad en 50 kilómetros se está deteriorando. Ya lo habíamos informado con el, en el valle del Río Grande, que ya el muro fronterizo estaba fracturado a punto de caer y por eso, astutamente, Greg Abbott, gobernador de Texas, le pidió a López Obrador que liberara aguas de las presas de Chihuahua para subir el nivel del Río Grande y así evitar que se viera el fracaso de tal proyecto. Adelante Jesús, ya estamos en cabina y de aquí nos despedimos y te agradezco tu colaboración y vamos a escucharte con atención que traes muchos temas interesantes. Buenas noches.
0: Muchas gracias Frank. Con el placer de saludarte una semana más y traer un reporte sobre asuntos de migración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Bueno, de las noticias que se nos quedaron en el tintero en la semana pasada, eh, una, eh, algo algo chusca, eh, no, no deja de tener eh, todo, este, todo este tema migratorio, eh, sus detalles chuscos, eh, pero el gobierno del presidente Biden, eh, rescindió o canceló eh, dos eh, contratos que, uh, que tenía la administración anterior para la construcción de 50 kilómetros del muro fronterizo en el sector de Laredo, Texas, lo cual quiere decir que este muy llevado y traído eh, muro eh, para dividir a Estados Unidos de, de México eh, no, 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 va a ser, no va a ser construido. Además, eh, se, se le ordenó eh, eh, devolver más de 2 mil millones de dólares eh, a proyectos eh, militares que habían sido eh, redirigidos eh, bajo el eh, gobierno de Trump para la construcción del muro. Todo ese dinero regresa al lugar de donde eh, nunca debió de haber salido. Eh, también eh, salió a la luz que... Una, una construcción privada eh, kilómetros y kilómetros del muro en, en la zona eh, del Valle de, de Texas fueron puestas a la venta por 30 millones de dólares y, y eh, nadie sabíamos en verdad esto, no había salido a la luz pública, eh, pero cuando tuvo influencia Steve Bannon en la administración de Trump se le animó a, a millonarios a, a construir sus propios muros en propiedad privada, uh, quien la tuviera en la frontera, ¿no? Y hubo, y hubo uno que atendió, hizo caso al llamado y ahora está vendiendo la, la construcción que reportan las noticias que, que se está comenzando a caer y a, y a desmoronar eh, porque por supuesto fue hecha con mucho apuro sin tomar en cuenta condiciones eh, topográficas del suelo eh, así que bueno, ese, ese es el detalle chusco de, de esa noticia. Y la noticia de más impacto eh, esta semana eh, fue la, la noticia con le, la que amanecimos el, el lunes, eh, puesto que la administración del presidente Biden anunció que va a comenzar a darle eh, lo que se llama en la ley la remoción expedita, una deportación expedita a eh, familias migrantes que se aparezcan, crucen ilegalmente eh, hacia los Estados Unidos y que después de una entrevista inicial no satisfagan los requisitos para la petición de asilo. Estas unidades familiares van a ser uh, eh, deportadas eh, inmediatamente eh, a, a México. Eh, estas son noticias que, que preocupan eh, porque eh, básicamente no se, no se ha eliminado el programa de título 42, ese programa bajo el, el gobierno de Trump eh, que eh, le obligaba a los inmigrantes que solicitaban asilo a esperar en México. Eh, para sus citas en las cortes de inmigración. Eh, ese, eso continúa, eh, si bien eh, el gobierno de, de Biden ha dejado a, entrar a, a niños eh, que vienen no acompañados, menores no acompañados y a otros grupos familiares. El gobierno de la administración Biden no, no ha dado ninguna información hasta el momento acerca de cuál va a ser el proceso mediante el cual se va a determinar qué personas o qué unidades familiares van a ser eh, deportadas eh, inmediatamente. Pero se sabe que esto muy probablemente es una reacción a, a los números porque en junio eh, la patrulla fronteriza, agentes de la patrulla eh, fronteriza se toparon con 188.800 mil personas que es en un número un número muy alto, el más alto en la última uh, década pero que eh, por otro lado no, no deja de extrañar porque estamos en, uh, en el verano eh, es mucho más fácil uh, hacer el viaje migratorio en esta temporada que eh, en el invierno eh, y, y claro se llegó a un millón de, de arrestos en la frontera de aprehensiones en los primeros nueve meses del año fiscal que va a finalizar el 30 de septiembre los agentes aprendieron a 55.805 eh, familias o miembros de familias 15.253 menores no acompañados y todo esto es nada más en el mes de junio eh, así que eh, de alguna manera las políticas de la administración anterior se siguen us utilizando para eh, frenar el, el ingreso, frenar el flujo de eh, esta ola migratoria hacia el interior de los Estados Unidos y por cierto en una nota adicional sobre la política de título 42 el programa de protección de, de migrantes con ese eufemismo tan extraño que tenía eh, hay que recordar que presumiblemente ese programa eh, llegó a ser con el propósito de, o llegó a existir con el propósito de eh, proteger a todo el mundo del, del coronavirus y, y que no hubiera, que no hubiera eh, brotes en la frontera, que no hubiera peligro en la frontera. Eso fue lo que se utilizó como, como excusa o como razón eh, y sin embargo eh, quienes... Uh, quienes han protestado, activistas eh, y personas interesadas en el bienestar de los migrantes, eh, se han quejado de que eh, básicamente se ha utilizado como una herramienta para evitar, eh, evitar el, el, el flujo migratorio, controlarlo y, y por supuesto lo, lo, lo perturbador es que en ese proceso pues, uh, eh, se dejan de respetar eh, derechos, uh, derechos civiles, y derechos internacionales de las personas. La Unión Americana para Libertades Civiles ha entablado una demanda al gobierno del presidente Biden para, eh, para que se elimine este programa, del de Protocolo para Protección de Migrantes o Título 42, eh, pero eh, continúa una negociación. No ha eh, prosperado esta, esta demanda. Ya sabremos qué ocurre eh, eh, con ella cuando se destrabe eh, la negociación eh, en las cortes. Bueno, eh, este es nuestro reporte de esta semana. Recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión, empatía por aquellos que son más vulnerables, que nosotros no vamos a poder solucionar los problemas de este mundo.